0: Bem-vindos ao Trabuco Show. Muito bem, salve pessoas, bem-vindo à casa do insólito. Meu nome é Tiago Trabuco e hoje estou ao lado de grandes personalidades, grandes pessoas. Vou começar de baixo para cima até chegar ao topo. É, antes que ele saia, quero apresentar meu querido amigo do Paquitos de Garagem
1: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> não, brincadeira, eu fiz, cometi esse ato falho outro dia, Brunão, vai lá se apresente aí, diga de onde você é fale, fale um pouco sobre você
1: boa noite senhoras boa e galera. senhores boa noite bancada, como vão? tudo bem? Boa noite. É... melhor agora <risos> Aqui é o Bruno Silva, eu tenho o Paquito de Meia Idade, podcast, junto com o Ronel. A gente fala aí nossas besteiras sobre cotidiano, sobre política, sobre cachorros, gangues de cachorro, sobre tarados de chinelo e tudo mais, essas, essas, essas coisas fundamentais na vida de, do ser humano de hoje em dia em pandemia
2: Muito bom, acima do Brunão, Pensador Louco Opa, sempre muito bom estar aqui. Eu sou o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro, do Pensador Louco. E a única coisa que eu quero dizer é que, quando o moleque... Toda noite eu guardava meus DIY, meus comandos em ação, uma posição... E eles nunca estavam lá no dia seguinte. Nunca entendi.
0: <risos> Comigo era assim também, cara. <risos> é, acho que aconteceu com todo mundo. Acima do Pensador, nossa querida Vanora.
3: Olá, boa noite, minha gente. Sou a Condessa Vanora participo do Cavaleiros de Merda dentro do Teatro Escuro do Pensador Louco e do podcast Sem Telha, que fica dentro do feed maravilhoso do Me Julguem Podcasts. E eu tinha coleção, ainda tenho, coleção de várias bonecas de porcelana
0: é, cara, coleção de boneca de porcelana não é um negócio que dá sorte, assim, sabe? Não, não As ah, conversas são lindas. <risos> Bom, uh, antes de começar, eu queria dar um, um grande recado. Se você não sabe, se você não entendeu por que, que eu falei que um está acima do outro, é porque o Trabuco Show é gravado ao vivo. Uh, a gente adquiriu esse hábito de gravar e ter uma interação com os ouvintes durante a gravação do episódio. Não que posteriormente eu não tenha essa interação, né? a gente sempre acaba trocando umas ideias, falando sobre, sobre o programa em si. Então eu queria pedir, antes de mais nada é, se você puder participar da próxima gravação acesse o link aí, acompanhe a gente nas redes sociais a gente tem um grupo aberto no WhatsApp é bem fácil, a, a só abrir o nosso site ali, tem um QR Code, vai, vai aparecer para entrar dentro do grupo, tem lá no Instagram tem fixado o nosso QR Code para entrar no grupo do WhatsApp é, tem dentro do site, você abre o site já vai ter um popzinho, é só clicar, você já vai cair direto no grupo ele já vai, na verdade você vai mandar uma mensagem pra mim eu já, já te coloco lá dentro, porque eu quero salvar seu nome saber seu nome e tudo para em poder colocar lá bem tranquilo, e pedir para o pessoal, quem puder nos apoiar, o Trabuco Show tem a sua conta no PicPay aí, estou começando a falar, o primeiro programa que eu falo sobre isso, estou meio ressabiado, aí a gente já tem alguns apoiadores já no PicPay, mas é, não, é, não, não sei muito fazer esse jabai, é, é realmente importante para mim, porque a gente tem alguns custos, eu não quero passar uma planilha de custos aqui, mas quem tiver interesse, eu posso passar para você o quanto custa fazer um podcast. E isso aí vem do... Porque é um grande hobby, é algo que realmente eu gosto de fazer muito e me diverte pra caralho, então se puder contribuir e me ajudar a me divertir, enquanto eu te ajudo a se divertir vai ser legal, a gente casa a ideia aí Vamos tocar a segunda vinheta e vamos começar o episódio?
4: Várias vezes os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação Você vai conseguir acender a
0: luz, Bilu? Apaga a tua... Bilu diz que quer dar um recado. Posso uma mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que escutem o Show.
4: O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância apertada não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
0: Muito bem, o tema de hoje, então, hoje o nosso insólito vai ficar acerca de bonecas assombradas. O... Toda vez que a gente fala sobre boneca, é sempre algo que é muito macabro, né? Porque acho que toda casa, principalmente a casa que tem crianças e meninas, tendo ou não crianças mais, geralmente tem uma boneca, ou a boneca que era da sua mãe, alguma coisa, você sempre vai encontrar isso. E. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu acredito muito em energias, assim, sabe? Não quero entrar muito nesse vocálico paranormal, mas eu acredito muito que a gente coloca energias no, nas coisas. E boneca, cara, é um negócio que fica na mão das crianças o tempo inteiro. A criança carrega, usa como o seu grande, grande porto seguro, né? E é muito comum a gente ter famílias de subtivas do, da pior hipótese possível Onde o pai chega bêbado, bate na mãe, a mãe bate nas crianças. E tem tudo aquele história e a criança acaba pegando essa boneca e colocando embaixo do braço. E, querendo ou não, isso deve passar uma... dar uma sintonia errada no objeto, assim, né? E... Quem dirá o Andy, né? Com... Na sua puberdade, o que seria da vida do... do Toy Story nos brinquedos na puberdade do Andy, né? Então, eu acho que é um tema bem legal, cara. E acho que todo mundo tem uma história aí para falar sobre bonecas. E eu ouvi dizer que tem um cara que tá na bancada de hoje que tem uma, uma história muito esquisita sobre bonecas. E eu queria saber se é verdade isso.
2: É verdade, é verdade. Eu tive uma, uma experiência, se é que se pode chamar assim. Eu, não, eu não, não sei eu não sei ao certo se o boneco, no caso, estava assombrado ou não. Mas eu me lembro como tendo sido é, bem perturbador para mim quando criança. O que acontece é o seguinte, quando eu era, quando eu era bem moleque minha mãe era muito ligada ao Candomblé. Claro, minha mãe, a exemplo do Bob Dylan, pulou de de religião em religião para ver se alguma <risos> melhorava a vida. Como o Bob Dylan trocava de camisa, mas ela frequentava muito o Candomblé. E como eu era uma criança meio encapetada por mim mesmo, eu tinha um boneco Falcon. Para quem não sabe o que é hoje em dia o Falcon, naquela época era o boneco de Joe, mas maior, do tamanho Sim. do Max Steel ou coisa assim. E um dia eu resolvi, eu gostava tanto daquele boneco que eu resolvi fazer uma operação nele. Então, como criança encapetada, o que eu fiz foi esquentar a faca no fogão. Eu abri o peito do Falcon e coloquei dentro dele um, um reloginho de corda bem velho quebrado que tinha aqui. Jurando pra mim mesmo que se eu conseguisse dar corda no relógio, que o Falcon ia ganhar a vida e seria meu amiguinho pra sempre. Que obviamente Nossa, não funcionou. Assim? É, cabeça de criança, eu vou colocar um relógio no peito dele e ele vai ganhar vida e será meu abiguinho. Acontece <risos> o quê? Eu guardei o falco, eu estava esperando ele ganhar vida, o que quer que fosse que, que aconteceu, e não rolou, obviamente, nunca aconteceu, mas minha mãe um dia me levou, no, me levou num, num terreno de Candomblé onde ela frequentava, a gente frequentava, porque ela não tinha com quem me deixar, então eu ia junto... E naquele dia, a, a mãe de santo, a Yorubá, lá ela bolou um santo diferente, ela bolou um Exu. E o Exu era bem brabo, ele virou para mim e falou menino, vem cá, senta aqui do meu lado. E eu, como toda criança, corajosa, assim sem medo de nada, sem temer o perigo, olhei para ele e falei nem fudendo, não vou. E ficou aquele mesmo, que de jeito nenhum que eu ia sentar ali de maneira nenhuma. Acabou e tal, passou, fui para casa, não sei o que. Naquela noite eu acordei com alguma coisa, sabe, mexendo nos meus pés de madrugada e quando eu acordei estava ele, o Exu, não era mais o corpo da Yorubá, era o Exu sentado na minha cama com um sorriso assim que quase dividia a cabeça dele em dois e ele falou, você não quis conversar comigo hoje, tudo bem. Sabe quem tá querendo conversar contigo? O teu boneco. Ele quer prestação de contas por você ter aberto o peito dele. E sumiu. E eu nunca mais achei aquele boneco na vida. Caralho. Eu não sei até hoje onde aquela pariu. porrinha está. Eu vou, eu vou te dizer seu erro aqui. Quem o <risos> seu
0: erro foi o, o Yuri, lá do Monge Cash. Ele diz nos comentários aqui pro coração do boneco bater precisava ser um relógio de pulso. Nossa, Yuri. Nossa, Yuri. Nossa, <risos> Yuri. Por falar em meu Deus e por falar em Exu, menino Petros está na área. Desmuta aí, aí, Petros.
2: Cara. Vamos ver para a galera. O detentor oh, do açaí nossa, assombrado. Senhora. Boa noite. Desculpa o atraso.
0: Não, que isso. Boa empurrado. noite. Muito bom. O Petros, é, a gente já começou, já deu uma, uma abertura geral. Já vamos entrar nos tópicos agora. Então... É, eu acabei selecionando aqui algumas histórias, é, a gente até conversou um pouco em off, até durante a execução da pauta, o... tem cara, mas tem muito, muito, muito muito tema mesmo, cara, muito tema mesmo para falar sobre o assunto, e eu não queria, o meu intuito do programa de hoje é trocar uma ideia sobre algumas coisas e, e passar alguns conteúdos, eu confesso que eu gravo o podcast aqui no fundo da minha casa, no quartinho escuro, é long... <risos> o...
4: É, é pra... Escuro <risos> nem tanto, né? É.
0: Então, eu não, eu não queria passar um cagaço na hora que eu entrasse dentro de casa. Então, a pauta tá bem amena, assim, pra quem tiver meio preocupado. Fica bem tranquilo. O, o programa vai ser bem leve mesmo, de verdade. A ideia é essa. Tanto que a gente vai começar com uma boneca que tem um nome muito legal, que é o Okiku Cabeludo. E... Okiku. É, mas Okiku é muito mais legal pro cabeludo. Né?
3: <risos> oh, Okiku.
0: O... Então, vamos falar um pouco da, da Okiku, né? O... Não tem como a gente falar sobre coisas assombradas, sobre coisas esquisitas, e não falar do Japão, né? A gente sempre bate nessa tecla, e curiosamente, sempre quando a Vanora tá aqui, né? <risos> é incrível isso, cara. Parece que chama. <risos> o... Bom, a Terra do Sol Nascente, né a gente sempre fala que ela é a campeã da, das histórias que envolve o bizarro, e principalmente bonecos, desde a época da Hello Kitty, onde a gente tem a grande lenda fanfic, não sei de verdade se é ou não é diz que a boneca da Hello Kitty não tem boca, né? Porque a filha da, da criadora teve um um câncer na boca e a mulher fez um pacto com o demônio que ia entregar a criança ou sobrevivesse sobreviver, e montou a Hello Kitty para salvar a alma da criança e por isso a Hello Kitty fez tanto sucesso no mundo e não tem boca, né? Que eu acho que é um absurdo e uma história linda ao mesmo tempo. O ele ser um demônio meio, bem meio tigela, é né? bem
2: fraquinho para poder substituir a criança por uma boneca, né? Mas tudo bem. Eu acho isso uma das coisas mais estúpidas que eu já vi na minha vida. É assim. a mesma coisa que diz assim, meu, meu filho nasceu em, eu muco, então eu vou fazer uma oferenda ao diabo e por causa disso nasceu o boneco Ken, que não tem órgão sexual.
0: Sim. Exato. <risos> Exa essa é a minha opinião, mas eu vou precisar falar. Né? E, então, a boneca Okiku. O Kiko, hoje ela pertence ao templo... Agora, <risos> okay. agora eu vou precisar de você, Vanora. Templo Maneri Manegi? Manendi. Maneri, maiô, né? Como? Manendi. Manendi. E, e o templo Manendi, ele fica na cidade de Hokkaido, né? Hokkaido é aquela ilha, né? O sul do Japão. E a história dela tem várias versões, assim, assim como acho que todas as que a gente vai trazer aqui. E acabei pegando uma delas, assim, fazendo um, um conglomerado do que, do que se repetir em todas essas histórias, né? E diz o conto que essa boneca foi comprada em Rocardo em 1918 por uma menina de 17 anos, na época chamada... Na época não, né? O nome não, não muda, né? Que é Eikishi Suzuki. Suzuki eu sei falar, Eikishi eu não sei. E ela foi dada como um presente de aniversário aí pra sua irmã mais nova, que na época ela era chamada... Na época... Ô, oh, mal, maldita! Que na época... <risos> Para ser uma mais nobre chamada Kikuko. Ou Kikuko, como em vários outros textos, talvez seja Kiyoko ou é alguma derivação do nome. E na época essa menina tinha três anos. Eu vou adotar Kikuko. E Kikuko diz que ela amou a boneca ali, era o brinquedo favorito. E a gente tem muito de criança com isso, né? De ter o. carregar tudo para todos os lados, usar para dormir, e usar para tudo a boneca, né? E disse que a boneca ela tinha uma, uma representação clássica de uma menina japonesa. E ela tinha um corte daquele corte de cabelo que é o capa, que é o, o comprimento é cortado na altura do queixo, né, que fica aquele meio franjinha assim, né? Eu quando quando eu vi a descrição eu lembrei do, do pulp fiction, né? E eu acho que deve ser algo similar a isso pelo que eu vi Sim. as fotos e tudo. E claro, obviamente sempre tem uma tragédia para rom... amarrar todo esse tipo de história, né? A Kikuko ela teve uma gripe fortíssima e veio a falecer. E a família acabou guardando a boneca que a criança tanto amava com uma homenagem para a criança, né? Que tipo, era uma lembrança da, da menina, né? E a família acabou dando um nome para a boneca, né? Que a boneca daí começou a se chamar Okiko. O, o, foi a própria família que deu, e acho que é aí que é o erro, né? Ninguém pode dar nome para boneca. A treta é essa, né? Se a gente vai ver que é uma história que se repete. E depois de um tempo, a Okiko começou a chamar a atenção da família, porque ela tinha um fenômeno um pouco diferente. O cabelo dela, o cabelo do corte tradicional Okapa, ele começou simplesmente a crescer. E centímetro por centímetro ali, o cabelo dela foi crescendo, e a família da Kikuko, isso era um sinal que era claríssimo que o espírito da menina estava vivo na boneca. Não sei que chá que eles tomavam no Japão lá que pensava isso, né? para mim, eu já era os Ninguém cabelos... Ninguém pensou em caindo, poeira
4: né? ou coisas assim, Não.
0: Desculpa, eu falo de novo.
3: Pensou em... Ninguém
4: pensou em poeira ou coisas assim?
0: Não, não. Era, era, não, era, 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 você vai
2: Realmente. É o... o cabelo, cabelo
0: ficou um Petros sabe?
2: conseguiu mudar o, o, o foco do papo de chá psicodélico para cocaína com o lance da poeira. É um processo <risos> assim, impressionante.
0: É, com qualquer livro, ia crescer bem rápido o cabelo, né? E durante anos, aí, essa boneca com o cabelo crescendo acabou ficando com a família, até que no ano de 1938, o pai da Kikuko, da menina, ele recebeu uma transferência do trabalho e ele decidiu então deixar a boneca no templo Manege, para ser cuidado ali pelo, pelos monges do, do templo. E depois de um tempo, depois de um tempo ali no, no templo Manege, até hoje essa boneca mora lá, tá? É bom, bom dizer que, se você quiser, tem a oportunidade de conhecer ela lá. Você pode ir na ilha de Hokkaido, você pode visitar o templo. A visitação dela é permitida, a única restrição é que você não pode tirar nenhuma foto dela, e eu não sei porquê. Existem algumas fotos na internet dela, de fácil acesso, mas a Sim. gente não tem mais nada além disso. E, atualmente, o, o, a altura dos cabelos dessa boneca estão como se fosse na altura dos joelhos. E tem um detalhe que está deixando mais macabra toda essa história que. Lentamente, a boneca, o Kiko, ela tá abrindo a boca, né? E diz que se você olhar dentro da boca dela, pode ver que tá nascendo pequenos dentezinhos assim. E um dos monges que cuida da boneca, ele frequentemente corta o cabelo dela. E ele diz que ele corta quando ele sonha com a boneca pedindo pra cortar o cabelo. E aí ele vai lá e corta e o bendito do cabelo volta a crescer. E ainda... Não é porque... pode falar, por favor.
3: Sim, porque tem algumas pessoas que falam, ah, não, mas de repente o cabelo dela cresce porque a forma como foi feita a, a inserção do cabelo quando você montou a boneca, de repente o cabelo tá escorregando pra fora, assim, mas... Ainda assim, tá, algumas bonecas eram feitas desse jeito, mas a gente não, não tem como saber exatamente o que aconteceu, uhum. mas o fato é que ela tá no, no templo até hoje, né? E eles têm, têm um templo específico, não sei se é o mesmo templo onde tá o Kiko em que eles têm muitas bonecas assombradas. Sim. Então, eles guardam lá as, as bonequinhas assombradas e para acalmar o espírito, de tempo em tempo, eles vão lá, conversam com ela, brincam com elas, com sentimentos puros dentro do coração, para dar ali uma apaziguada. Mas eles têm, lá no Japão, muito essa, essa coisa forte de com bonecas. Você tem o festival, que é o Hinamatsuri, que é a festa das meninas, né? Que é onde uhum. eles montram aquela, aquelas casinhas lá, onde tem os bonequinhos que, que representa a corte, que eles comemoram também quando as meninas acho que fazem três ou cinco anos, tem os intervalos certinhos de data que são consideradas auspiciosas, mas também nessa época é costume assim alguma boneca que é muito querida ou que ficou muito com alguma pessoa que eles entreguem pro templo. Tem alguns registros de histórias que eles faziam tipo uma embarcaçãozinha pra boneca, colocava uhum. a bonequinha lá dentro e levava rio abaixo. Alguns outros lugares eu acho que eles devem fazer esse processo de, de queima mesmo, né?
2: A barca é de, sugi, dentro... é de sugi, 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 então. A única pergunta que eu faço é se, se tem esse templo com todas essas bonecas assombradas, por que não filma o Toy Story 5 ali? Era não, não, só eu, largar eu, eu, a câmera
0: rodando eu, eu, e deixa. Rodando ali, deixava. É, agora que a Disney tá fazendo esse live action, agora de todos os filmes, seria uma boa, né?
3: Pô, de repente. Não é?
0: é. E, e chamava o boneco Falcon do, pensa, do Pensador lá. Sim. É, de é repente ele... ele faz uma uhum.
3: aparição lá, né, esse boneco
0: Falcon. O boneco Falcon, o boneco Falcon ia tá com a barba igual o Hagadast, assim. Mas...
2: <risos> Botava o boneco do fofão pra fazer a segurança, assim. Se alguém saísse do caminho, ele passava a daga neles. Muito bom, cara, muito bom. Desculpa, pessoas.
0: Mas ao vivo não tem corte de tosse, a gente tossa ao vivo mesmo. O... Bom, o, o segundo item que a gente tem na lista, esse é o que tá na capa da, da foto aí do, da live, do, do programa, das bonecas assombradas, é Isla de las Monecas. E imagina assim, você durante uma noite passar por uma ilha repleta de boneca, tudo mutilada, presa em árvore, e só andando ali com uma lanterninha na mão. E detalhe que esse lugar, reza a lenda, que é totalmente assombrado por fantasmas, né? E essa é a famosa vista da Isla das Munhecas E essa ilha é um aglomerado de canais, na verdade, né? não é especificamente uma ilha, mas ela fica em. E, e, isso, isso é pra foder as pessoas. Chochim né? <risos> Xotimilco, que fica na cidade do México. E reza a lenda que em uma... Sempre tem que rezar a lenda, né, cara? Em uma grande <risos> manhã, onde o sol brilhava, alguma coisa assim, né? O, um tal de Julian, não, o Catino, nosso querido amigo, o, ele fez uma grande descoberta ali, mano. Ele viu algo bem macabro, né? Tava flutuando no rio ali, perto da casa que ele morava, o corpo de uma garotinha. E por volta disso da década de 20, não tem exatamente a data correta, ele disse que essa menina estava brincando perto do, na ilha ali, perto dos canais, acabou caindo na água e se afogou. E o Julian ele acabou ficando perturbado com esse ocorrido, né? E pouco depois, num, nessa situação ali, num, parecida ali, ele acabou encontrando uma boneca flutuando sobre a água, que remeteu, obviamente, a toda essa situação e acho que bugou geral o disjuntor do maluco. E, então ele pegou essa boneca, e ele pendurou em uma árvore com uma forma ali de demonstrar respeito à menina falecida e pelo pelo espírito da menina que se afogou. E posterior a isso, o espírito da menina começou a assombrar o Julian. né? E começou a pedir bonecas o tempo inteiro e com isso ele acabou começando a colecionar bonecas, pegava boneca no lixo, pedia boneca para os outros, comprava boneca e essas bonecas ele ia pendurando nessa ilha, sempre nessa mesma região onde ele tinha visto essa menina afogada.
2: Eu e... só queria dizer que que ideia esperta que o cara teve, não? eu vi uma menina se afogar, triste, apareceu uhum. uma boneca no lugar igualmente triste, eu vou homenageá-la enforcando a boneca na ponta de uma árvore, igual um faroeste. Vou deixar... E depois certo, ele... Né? ele queria não sonhar com isso, né? É.
4: Você
0: realmente quer falar sim, sobre... sobre a cruz cristã, que todo mundo carrega no peito agora, né? Mas tudo isso. bem. <risos> o... Enfim, o Julian Barreira, ele ficou tão surtado nessa parada aí, coletando bonecas ao redor de todo o local que ele ia. A, a vida do cara meio que se resumia a isso. Ele acabou abandonando a família dele e mudando sozinho para essa região, essa ilha, essa região de Canais, nos anos 50. Ele ficou muito conhecido na região e ele acabou construindo ali um santuário para essa menina. E ao longo dos anos que ele foi correr coletando toda essa, essa grande barreira de bonecas, né? E deixando... e Cara, é muito bizarro porque... A capa do programa tá aí, quem tá na live, tá, acho que tá vendo a foto agora, o... tem boneca sem cabeça, tem cabeça de boneca, que não é desse corpo, que tem, tem boneca pelada, tem boneca com roupa, tem perna de boneca, bone... cara, é, é bizarríssimo, assim, bizarríssimo.
2: Eu só queria fazer um, um adendo aqui, Me a, a Ká Borges, nossa querida doutora Ká, Acabou de falar que para ela todo lugar é cemitério indígena. Se a gente for ver no Brasil, o Brasil foi construído em cima de um cemitério indígena, ah, né? Sim, sim, é tipo sim, um terreno sim. fértil para isso. É. Sim. E com o tempo o, a história da
0: Isla das Monecas acabou ficando famosa e acabou começando a receber visitantes. E então o, o seu Julian Barreira ele construiu ali um santuário onde iria Uma pequena casa de madeira para os visitantes deixarem as bonecas na ilha quando foram fazer a visita, né? E o ponto mais macabro disso é que o nosso querido Julian, em algum momento, visitando o santuário, talvez fazendo alguma coisa, ele acabou morrendo nesse mesmo lugar que onde a menina tinha morrido, né? E o seu Dom Julian Santana Barreira, ele teve um ataque fulminante e morreu na beira do canal ali instantaneamente. E hoje em dia, os moradores da região... Eles acabam dizendo que durante a noite as bonecas ganham vida. Obviamente, né? Acho que ninguém quer entrar nessa merda. E, e que eles, essas bonecas elas recebem espíritos de outras pessoas que morrem na região. E almas, sei lá, espíritos perdidos acabam buscando essas bonecas como refúgio, como alguém para tentar trazer oferendas e trazer algum agrado ou buscar algum auxílio de alguma forma. E essa história é tão macabra Vai estar no link do post aí, se você quiser, o... tem até o, o TripAdvisor, tem, tem reviews de, dos caras falando assim, não, eu fui lá e, cara, não vai lá mais, review de cara que fazia visita turística, de guia turística, falou assim, não, eu não volto mais nesse lugar por nada, é um lugar muito escroto, é muito, é muito assombrado mesmo, a gente fazia visitas de madrugada lá, eu não acreditava, depois que a gente viu o boneco andando, nunca mais volto aí, e, cara, é muito macabro, assim, saber... É, é bizarro, assim, bizarro. Vocês acreditam em alguma coisa similar a isso?
3: Olha, eu acho fascinante um lugar lindo e muito triste ao mesmo tempo. Que tem um monte de boneca quebrada, triste, tadinhos, né?
0: Não, com certeza, cara, com certeza absoluta. O... Eu, particularmente, não é um local que eu queria visitar por nada, assim, sabe? Não, não, não
2: pretendo chegar perto, assim, de, de hipótese alguma de um lugar como esse. Cara, sem piada, assim, mas só só para falar a respeito de uma coisa que você falou lá no início do quando você abriu a live um dos primeiros assuntos é energia as crianças é, recebendo energia do ambiente em que elas crescem e de certa forma transferindo isso para os brinquedos Sim. uma coisa que os japoneses costumam chamar de juon que deu origem àquela série de filmes lá que como é que é o nome o o Grim grito Grino. isso que é uma espécie de rancor, que a energia negativa hum. ela fica abrigada em construções, em casas e tudo mais. Agora, se, imagina que se essa energia se abriga nas bonecas, agora imagina imagino que você tem uma ilha inteira, tipo assim, uma necrópole inteira formada de bonecas repletas disso. O com é, o, o panela de pressão energética negativa, isso não pode ser, né? Nossa, é. bastante. Eu acredito muito nessa merda, assim, cara Eu acho que, que é
0: muito possível Isso acontecer, esse tipo de energia, assim E esse é um local que, com certeza Absoluta da minha vida, eu não vou pra lá assim, Por hipótese alguma, sabe Pra mim isso aí é tipo ilha de Lost,
2: eu não quero pisar Em, um, em hipótese alguma nesse lugar não, Tô fora, cara, tô fora O Almir, o, o nosso <risos> grande Almir Ribeiro lá, tá, escreveu assim Venha na nossa ilha e ganhe um Obsessor Free Exatamente,
0: <risos> Exatamente isso, cara
2: o, Vamos tocar mais uma vietinha? Opa. Opa. Vamos
0: lá. tem uma história estranha para compartilhar nenhuma história estranha suficiente para ser estranho para o Trabuco Show entre em contato comigo e vamos contar o seu caos muito bom o próximo caso que a gente tem esse é bem famoso bem famoso mesmo e talvez vocês conheçam acho, acredito que todo mundo que está ouvindo o podcast Conheça o que originou essa história aqui, o nosso querido boneco Chuck, Chuck, né que é um filme que eu odiava quando era criança, achava absurdo, macabro pra caralho, depois de adulto e me divertia horrores, assim, horrores, horrores com o filme. E, Chuck é sensacional, cara, Chuck é sensacional, assim, sensacional, onde um eu quero fazer lives de cinema e Chuck com certeza vai estar nessa parada. Maravilhoso. Um dia, assistir filmes com os ouvintes, assim, é só combinar uma forma de todo mundo conseguir ao mesmo tempo e tudo pra, pra ficar legal o Bom, o, o Chuck, é, a história deles, o, ela vem do boneco Robert. E assim como o primeiro, o primeiro boneco da, da Kiko, também o Kiko né, tem cara, uma Sim. pancada de histórias e origens. E atualmente ele reside na, na Flórida, no, nos Estados Unidos, né, mais precisamente no Museu Forte e E eu acabei pegando a história contada pelo museu, para poder não ter problemas, porque o museu fez uma vasta pesquisa em cima do boneco e suas origens e tudo mais, mas eu vou dar um overview assim. O, uma das especulações sobre a origem do boneco é que ele foi um presente do avô do, do menino, depois que ele fez uma viagem para a Alemanha, e outra é que o avô dele construiu o boneco para uma exposição artística e utilizou as roupas do menino para vestir o boneco. Mas o museu aqui acabou levantando e achou até a fábrica do boneco e tudo mais. Então vamos seguir na história do museu, para não confundir as histórias. É, a família Otto, que é a família que a gente vai chegar nela, era uma família que reza que tinha muitos bens, assim, que... só que era de pessoas de pessoas bizarras, né? que maltratavam muito seus criados. E eles moravam numa cri... uma mansão muito grande, provavelmente por isso tinham muitos empregados, e essa mansão existe até hoje, é muito visitada, ela fica na esquina da Simonton com Easton em Key West, na, na cidade de Key West, né, uma cidade linda da Flórida. Se você bater no Google aí, né, Key West, Simonton Corner with Easton, Eaton, né, você consegue ver a casa. E é uma mansão realmente belíssima, cara. É, dá pra ver que não, não era uma família pobre mesmo pelo tamanho da mansão. E uma dessas empregadas do casarão, ela foi flagrada durante uma cerimônia de vodu dentro da casa com isso ela foi demitida, só que nesse caso, nessa época principalmente, onde tinha muitos imigrantes, até hoje os Estados Unidos é formado por imigrante, né? imagina naquela época, o demitir uma pessoa, não era simplesmente mandar a pessoa perder um emprego, essa pessoa ela residia dentro do emprego, ela morava na casa, tinha... se alimentava da casa, ela simplesmente ia morar na rua nesse caso. Né? Sim. e Ela perdia todas as referências, ela não errou com é um emprego tão fácil, ainda mais saindo dessa forma, que estava praticando magia dentro da casa, porque voodoo era magia. Né? E então, essa mulher ela acabou dando o boneco Robert para o garoto, o Eudini Otto. E o que o museu conseguiu levantar dessa história é que o boneco originalmente ele foi fabricado pela empresa Steiff Company, da Alemanha, em 1904. E sendo ele dado pela, emprega... pela empregada, ou que o boneco foi dado pelo avô, qualquer coisa, independente, o nome do menino é Eudini Robert Otto. E quando ele era criança, ele obviamente se apaixonou pelo brinquedo, assim como os outros casos, ele carregava para todos os cantos esse brin brinquedo, e acabou dando o nome para o brinquedo de Robert, que era o seu nome do meio. E colocou a roupa dele, que é uma fantasia de marinheiro, que, é o, que o boneco usa até hoje, que segundo falam, que o, era a roupa que o Eudine adorava usar. E ele deu, colocou a roupa dele no boneco. E o Eudine, ele conversava horas, assim, passava o dia conversando com o Robert, e diz que seus pais escutavam ali vozes, duas vozes durante os longos diálogos que ele tinha. E os pais, que deviam ser excelentes pais, assim, pais sensacionais, sabe? Pais do ano, né? Pais do ano, diz que escutavam essas duas vozes. Não, isso aí é um menino dublando. Não é que tem talento, né? Um dia vai ficar famoso. E não imaginavam que tinha alguma coisa conversando com a criança. E diz que por diversas noites a família acordava com a criança aos berros, assim, meio terror noturno. E quando iam, entrava no quarto o moleque gritando, chegava lá, tava tudo cara, gaveta revirada, móvel caído, objetos tudo fora do lugar. E o menino sempre acabava culpando o boneco pelas ações. E ele falou, não, não fui eu não, não fiz nada, foi o Robert que tava aqui e o moleque entrava em desespero e começava a gritar. E o tempo foi passando, foi passando, cada dia mais, parte da família, o boneco foi fazendo parte ali, mais, mais dentro e sem nenhuma restrição da família. E segundo consta, o o boneco pediu pro Eudine um lugar na mesa de jantar da família, e a família atendeu. Então...
3: O... Porque todo mundo achou tudo muito normal, né? Todo mundo Sim, muito normal. claro, normalíssimo.
0: É, os empregados não chegam na mesa. Não, mas o boneco pode ter, um, ter a refeição dele aqui, tem a cadeirinha dele aqui, tudo normal. Então, nada de macabro tá acontecendo. é eu vou me metendo né, com criança? Criança que se foda, né? É? É. E... <risos> Conforme passava o tempo, as histórias do Robert cada vez iam aumentando ali, né? O... relatos do Robert caminhando pela casa, movendo móveis, se comunicando com todas as pessoas, cada vez mais isso é uma bola de neve, né, Vai... e as histórias dos empregados, tem muitos relatos do... dentro do museu, no... no site do museu mesmo, sobre o boneco, tem entrevistas com empregados, que os caras falavam cara, hum, eu entrei na casa trabalhei dois, três meses, saí fora, aquele boneco falando comigo, você tá louco, eu vou ficar lá okay. eu um belo dia, uma tia do Eugine... Que morava lá... Ela se empoteceu com essa história... E ela falou assim... Não, gente, para com esse boneco aí... Vamos jogar fora essa merda... Tá, passou do ponto já... E numa grande discussão... Resolveram trancar o Robert no sótão... O que dizem... É que essa tia do Eugine... Acabou morrendo na mesma noite... Que o boneco foi trancado no sótão... Aos gritos, ninguém sabe porquê... Mas ela simplesmente morreu... Enquanto o boneco... Estava no sótão... E enquanto o boneco estava no sótão... Durante todo esse momento era possível escutar o boneco dando risada, o boneco caminhando, o boneco falando alto, derrubando as coisas, ou alguma coisa no sótão fazendo isso, né? E, apesar de não ter essa história, tá até no site do próprio museu, não se tem a data que isso aconteceu, não se tem o nome da tia, então fica meio que lenda urbana, mas uma lenda com muitas corroborações, sabe? Uma lenda muito grande, que todo mundo conta menos história e essa aí é a ligação que faz com o Chuck, o boneco assassino, né? porque até então é o único item de que liga o boneco Robert a algum tipo de assassinato ou alguma coisa e mesmo então aí teoricamente entre muitas aspas né, morando dentro do sótão as pessoas ouviam o Robert andando como eu disse né, ouviam ele gargalhando ele falando mexendo nos móveis e eventualmente aí o garoto depois que tinha morreu não tinha mais nenhum empecilho, né a família estava cagando para isso é... acabou voltando para os braços do garoto e o Edinho cresceu e mesmo adulto, ele nunca abandonou o Robert, talvez por aquela prisão, né, talvez meio que estocou uma parada, né, e nice. os pais deles acabaram morrendo, e ele herdou o casarão do, da família, e se casou, constituiu família, né, ele mudou para lá depois, com a esposa dele, a Annette Parker, e, claro, o seu brinquedo amado, que não foi colocado no sótão, não foi colocado em nada, ele simplesmente foi colocado em um quarto só para ele, então a obsessão <risos> tava ao extremo ainda, né. E quem passava pela rua, por essa esquina que, que eu falei no começo, diz que os vizinhos relatam que passavam pela rua e viam um boneco olhando pela janela. Porque o Robert, o Eugene, né, quando alocou o boneco no, no cômodo, ele colocou a, o boneco em um cômodo alto, é, é literalmente o cômodo mais alto da esquina da casa, que tem uma visão meio que panorâmica de todo o bairro. Então o boneco ficava na janela, meio no parapeito, sabe? Aqueles bonecos de enfeite que no parapeito, sorrindo assim. Eu tô fazendo a câmera aqui, vocês Meu não estão vendo. Deus, lá, pode ver. <risos> e... e as crianças da rua sempre falavam que passavam lá, o boneco tava lá, e do nada o boneco sumia. E a hora que eu olhava, o boneco tava em uma janela diferente, sabe? Se movia. E isso perdurou até 1974, quando o Eugene, né? o dono do boneco, o Eugene Otto... É... Tô tirando o Robert para não confundir, o Gene Walter ele acabou morrendo de causas naturais e dois anos mais tarde foi a vez da sua esposa vir a falecer. E a propriedade tudo que tinha nela então foi comprada por Milton Reuter que era uma empregada do casal que trabalhava lá e não sei se ela teve alguma facilidade para comprar uma puta mansão daquela sem querer aquela merda assombrada com o boneco dentro mas ela acabou comprando e vivendo lá por mais 20 anos junto com o próprio boneco e ela acabou se mudando da residência só em 1994, e, segundo ela, ela mudou, deixou o Robert trancado naquela casa antiga, e foi mudar em outro lugar, e o boneco simplesmente aparecia na casa nova dela, sabe? E ele tentava, ela tentava se desfazer do boneco, ia lá e voltava na casa antiga, trancava de novo, e do lado, no outro dia, o boneco estava na casa dela de novo. E então ela resolveu doar o boneco para pro museu, né, o Forte East Martello e lá ele se abriga até hoje o, vale ressaltar que a escolha da, da Myrtle, Myrtle Hüther, e da, do local do museu foi um local muito específico assim, nesse caso porque o, o Eugene o dono original dele, ele, tinha, ele era aspirante artista né, e ele fazia, pintava muitos quadros ele fazia muitas obras com as mãos ele tinha um negócio que ele queria fazer sempre com as mãos assim ele fez Esboçou montar várias galerias de arte, mas nunca teve sucesso no, no ofício. Mas uma das coisas mais de maior exponencial na carreira dele, como artista, foi projetar a galeria de arte nesse museu. E por isso que o boneco foi para lá. E há quem diga que foi a escolha do próprio boneco Robert ter ido para lá. E de qualquer forma, ainda é possível você ir lá tirar aquela famosa selfie com o Robert. Né? E mas é comum para quem vai lá tirar uma foto. A hora que você vai tirar a foto, o seu celular pifa ou você tira foto só aparece você, o boneco não aparece. E tem muitos relatos do próprio museu que eles trocam o boneco frequentemente de cômodo, porque os equipamentos eletrônicos, tipo câmera de segurança, o alarme, essas coisas, param de funcionar simplesmente do nada, aonde o boneco está. Então, até hoje, tem muito muita coisa estranha sobre o boneco. Né? O boneco fica numa redoma ali, trancado, e enquanto... Tá ali, tipo, o cara coloca o boneco um dia numa posição, no outro dia chega o boneco tá virado do outro lado, completamente sozinho, assim. Então, até hoje o boneco Robert aí envolto entre muitos mistérios, né? Pensador deu uma pesquisada sobre ele, né, Pensador? Sim,
3: sim, é, assim é, antes é verdade. De, pensador, você continuar, eu tenho uma, um adendo a fazer. A Ana perguntou se alguém dormiu na chamada. Eu tô ouvindo alguém respirar já faz um tempo, eu tava achando que era impressão minha. Quem que dormiu?
2: O Bruno, o Bruno dormiu na não, chamada não. ou está sendo sufocado por algum boneco endemoniado aí? Que... É, o
0: Petros eu voltei agora na chamada, que ele estava fora. Eu vi que ele tinha entrado. Eu estava até mutado. Tava aqui. Falando é...
4: Agora que eu resol... consegui resolver o áudio. Agora eu ouço vocês.
2: Aê! É. Bom. Se você não estava na
3: chamada, o Bruno estava mutado. Eu estou meio assustado.
2: <risos> eu, eu só queria aproveitar este momento mais descontraído para trazer à tona algo que nosso brother Matheus Mantuan, lá do Curva de Rio, falou aqui, que... Ah. É, de, tudo, de tudo apanhado que a gente falou até agora, ele disse que, na real, anões, anões justificariam todas essas histórias. Então, assim, vocês imaginam tipo assim o, o boneco trancado no sótão, assim, você imaginar qual a probabilidade de no mesmo momento que você trancou o boneco no sótão, apareceu um anão aí que não tinha onde morar, falando, vou me esconder naquele sótão ali, que ninguém vai me notar. É muito o Bolsonaro confundiu lá
1: o, o anão com o
3: Bolsonaro. Nossa! Lá, Ai, que vergonha desse
1: vídeo, o é anão, tadinho. É, Sensacional. É,
4: é provável, cara, deve ser alguma criancinha que tá mexendo nesse boneco e ninguém tá vendo.
2: Com certeza.
3: Vocês falaram que o Trabuco falou que o, o Robert ia falar o que o Robert não aparece nas fotos? Alguém pediu licença pra ele? Ô, Champs, oh, posso tirar uma foto aí que você falou valeu? Não, né? Alguém,
2: alguém paga royalty?
3: Não, é. é aquela coisa, né? Todo mundo quer a favor do demônio, mas ninguém quer pagar um cafezinho, perguntar como ele tá.
2: Pois é. é. O negócio é, é: porque se a gente pega visitas, o que vai pra da... ele a gente, né? Das visitas ao museu que rolaram e tudo mais, muita gente ainda escreve, manda cartas que se sentiu perturbada pela presença do, do, do Robert no museu, manda cartas pedindo desculpa pelo abuso que de, de, de terem a, a, tirado fotos, ou Sim. zoado com a presença do boneco e tal. Ou seja, o boneco continua aí perturbando. Eu queria ver, na vida real, a Anabelle é, superar uma dessas, assim, porque é um troço espetacular. Oh, claro, né, que é por isso mas... aí que o Robert é muito pior que a Annabelle, assim, ao meu ver. Sim, de longe.
1: Será que é por isso que quando a gente tira uma foto e aparece alguém estranho na foto, a gente chama de Robert?
0: Pode oh, ser, cara. Uma boa pode, ser, pode ser, pode ser.
1: É <risos> uma
4: possibilidade. Se bem que o Robert, ele. Oi? <risos> Se bem que o Robert acabou de matar o Trabuco, acabamos acabou de, de
2: acabamos <risos> de testemunhar aqui Eu
4: o assassinato do host desse programa. <risos> Provavelmente o próximo vai ser o paraense, né?
3: Eu não tô conseguindo lidar com o com monge com a cara na, na área de comentários. Eu não, não. não tenho maturidade emocional para isso.
2: E, eles são assombrações e... por si só, assim, não tem como...
3: Porque a K falou
2: que é a versão gringa, né, é o demônio, né, e o MonjiCast
3: falou Tabuco, que a versão holandesa tá também, trabuco.
1: que é o demônio. Demoinho, trabuco, <risos> tá Demoinho. Tá
2: mais entre nós. É, Voltou, aquela pessoa que
1: tava respirando devagarinho ali, que a gente achou que tinha dormido, Tava era no cangote do Trabuco, cara. É, exatamente. Era um boneco ali,
2: cara. Né?
0: Cara, tem Caralho, um filme... Vocês estão me ouvindo agora, jovens? Eu tô ouvindo um chiado Mas profundo. Tá estranho.
3: É, tô ouvindo chado Com profundo. Deus. Tipo uma máquina de lavar trabalhando.
1: É. Não, aqui é eu a... acho a que é sou eu. É, é, era você, eu acho. Pô, o Petros tá lavando roupa. Era o Petros.
0: Não, é a ventoinha do meu é. PC. O Petros é o problema ah, tá. de metade das assombrações da internet.
3: <risos>
0: é. Mas melhorou agora?
3: Melhorou.
0: Acho que melhorou, acho que melhorou, acho que melhorou. Oh, vamos tocar mais uma vinheta, então? e vamos, vamos seguir, então? Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show. Siga nossas redes sociais. Twitter e Instagram em Trabuco Show. Facebook, Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp DDD44 número 9984560049 ou então simplesmente envie um e-mail para contato arroba Muito bom, Vanora, você estava falando alguma coisa, desculpa, te cortei. Não,
3: imagina, é, eu passei por causa da, da vinheta. É que o Rostox falou que a caveira firma o seu ponto na folha de bananeira, ele falou, deixa o caveira. E eu lembrei, como o Bruno mostrou algum vídeo da, da boneca da Vanessa Camargo, eu lembrei <risos> é de um vídeo maravilhoso <risos> que é a Vanessa Camargo dançando doido em algum show e alguém colocou junto, tocando o ponto, deixa o Caveirinha, venha trabalhar. É maravilhoso esse vídeo, não sei se vocês já viram.
0: Maravilhoso. Nossa, Eu sim, né? Já, já é. vi sim, vai estar no link do post aí pra galera. Maravilhoso. É. Bom demais. <risos> Muito bom, cara. Vamos pro segundo grande caso aí, e o derradeiro, para o final, pra gente poder falar do, dos casos grandes mesmo que tem, né? E como a gente tava falando, então a história real da boneca Nabele. E a boneca Nabera, a gente precisa falar muito, ela ficou muito famosa agora pelos filmes e tudo mais. E, mas a, a boneca, ela vem do, do casal, famosíssimo casal, os Warren, que eu ainda vou fazer um podcast sobre eles, mas eu tenho toda a minha opinião sobre eles, que eu acho que eles eram muito mais... Né? Galiofão, galhofa né? Marqueteiro,
3: né? é né? Galhofa,
0: marqueteiro do que investigador. Tipo, os caras pegavam e sugavam até a morte a história de qualquer coisa, mas enfim... A Anabelle, ela foi um presente de aniversário uma, de uma mãe para sua filha, que na época era uma enfermeira com 28 anos, chamada de Dona, e, ou Verde, dependendo da fonte que tem. E a Dona, então, ela levou... A Dona levou a boneca? <risos> a, a, dona dona, a Dona da, da mãe. Boneca, a assim, Dona, mãe da
4: criança é, lá levou. Ela levou né? o
0: presente que ela ganhou da mãe para o apartamento que ela morava, junto com a Andy, que era uma outra enfermeira que trabalhava junto com ela. E essa boneca, ela ficava de decoração na sala ali, ela ficava sentada no sofá da sala ali da, das amigas. E, porém, logo que a boneca chegou, elas começaram a perceber que parecia que a Annabelle ali, ela se movia por vontade própria. E, e era como um de, tipo, elas falavam assim, ah, eu fui trabalhar, deixei a boneca no sofá, e a hora que eu voltei, a boneca estava na minha cama e a porta do meu quarto trancada com chave. Tipo, whatever, né? What the fuck, né, que tá acontecendo? E, além de constantes trocas de lugar da boneca elas ainda encontravam bilhetes pela casa e esses bilhetes eles tinham uma característica que era muito comum e isso que eu acho que é mais bizarro do que a boneca se mover o, os, bonecos, os bilhetes estavam sempre entregues e, e presos em paredes com, com, feitos em papel manteiga que elas falavam que nunca tinham papel manteiga em casa e sempre estavam escritos com a mesma frase, que era algo como me ajude ou coisas similares a isso sempre o mesmo tom de recados ali e uma das mulheres, a Andy, né? A, não a, a dona da do, a dona Dona, e ela tinha um namorado a dona, a dona, né? pelo isso do relato dos Warren falando, né? Os nomes. E descolou uma vez, ele tava na casa das mulheres sozinho ali, esperando provavelmente a namorada chegar, alguma coisa. E disse que ele ouviu um barulho gigante vindo do quarto da dona. E, na hora ele pensou, ele falou, bom, tem alguém invadindo a casa aqui, alguém tá entrando no lugar aqui, vou, vou lá ver, né? machão, né? <risos> o ladrão vai entrar aqui, aqui não, né? Ele disse que quando ele chegou lá... Joga a boneca de no boneca. ladrão, né? É, a boneca tava num lugar diferente. E, e quando ele tentou, quando ele viu que a boneca tava na cama da dona, já sabendo dessas histórias, ele falou assim, ah, vou pegar a boneca e vou levar ela pra sala de novo. E lá ficou lá de olho nela, né? Só hora que ele chegou perto, ele começou a ter visão de... Algo como várias grandes garras, assim, rasgando a, a carne dele. E ele sentiu fortes dores no peito ali, onde rasgava. E ele ficou com marcas disso. Tem registro das marcas que ele ficou de arranhões mesmo. Se algum animal tivesse arranhado ele. E não preciso nem dizer, né? Obviamente, a Andy acabou ficando solteira depois disso, né? E nunca mais soube falar do Lu. E...
3: Era o homem e novo né? cara. Todo mundo achando uhum. muito normal, né? Não, beleza,
0: né? É, não. não, mas Cara, é isso é, assim, é o ponto de virada, né? Eu queria fazer
4: um adendo. O que, que o pessoal tem na cabeça de colocar boneca na sala de estar, velho? É pra decorar,
3: é, é bonitinho, é bibelô. É que você não tem idade pra isso ainda, Pé, pra colocar
4: coloca flor, Tapetinho coloca de crochê com
3: os cachorrinhos de louça, sabe? Coloca
4: cadeira de balanço. Não coloca uma boneca,
3: Então, coloca não, a mano, boneca de na de cadeira de
1: balanço. Sem ninguém lá, pô.
0: Caralho, avião não cai. O avião cai. Não, mano, é igual andar de avião. É, avião... É isso. Eita. Sim, tá curtando, gente... tá não.
2: Tá cortando. Vocês se semana
0: tá, tá, tá zoada a conexão aí. De chamar de novo, deu uma voada aí? Deu. 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 Vocês me viram até onde?
3: Eu vi alguma coisa avião.
0: Então, é. não, então vamos lá. Depois do depois do que aconteceu com o Lu, o as mulheres eles acabaram resolvendo chamar alguém para ajudar. Ali chamaram uma médium para tentar intervir no que estava acontecendo, né? E diz que a médium realizou uma sessão no local e diz que, uh, diz que as mulheres, né, a boneca, dispara as mulheres que a boneca era habitada por um espírito de uma criança que tinha falecido no prédio onde elas moravam, no local onde o prédio foi construído, e que essa, menina, essa criança se chamava Annabelle, por isso o nome da boneca. E é, diz, que a, diz que a menina era totalmente inofensiva, o espírito da menina, que ela só estava lá buscando carinho e amor, que ela se sentia Necessidade de ser cuidada e as mulheres, talvez até pela profissão delas, elas eram enfermeiras, né? Tem sempre aquele coração mais soft, né? Que quer abraçar o mundo e cuidar de todo mundo. E eu tenho uma enfermeira em casa, eu sei muito bem como é. E... Então elas decidiram, foi mas se é só isso, vamos cuidar da menininha, né? Vamos, vamos ajudar ela, né? Deixa ela morar aqui. E elas deram autorização para a boneca residir permanentemente
2: ali dentro da é, casa é, delas. É uma coisa é... inteligente se fazer, né? Vamos Entendi, pegar né, essa presença pai. sobrenatural aqui, vamos deixar, ó, você tem passe livre, faz o que você quiser.
3: Né, fica aí, fia. Você é, tá fazendo não. uma loucura não. na minha casa, eu perdi marido, tô solteira <risos> e tudo bem. Você se tranca no meu quarto, isso. mas beleza.
1: Agora, foda essa boneca agora, aí, mesmo. fica na casa da gente, não, não é. lava uma louça, não passa um pano no chão. É foda, cara. Tem que colaborar aí. Pois é, <risos> né, cara? Não, não. Não, abaixo, que
4: por exemplo, ó, o pessoal coloca ela na sala para servir, de servir de decoração. Essa é a utilidade da boneca. Falando, não, já tô aqui. já tô aqui desse vídeo de, de decoração e agora eu posso assombrar vocês. É meio que aluguel da. Ah, é
3: assim ela não tava assombrando boneca... antes, não? Antes era o quê?
1: Não sei, ela estava Mas... só se
4: divertindo.
1: <risos> Mas a mesma coisa aconteceu com o Michel Temer, cara. Era vice de decoração lá e passou a assombrar a galera por aí.
4: <risos> Quer dizer, então, que a boneca previu o que ia acontecer com o Michel Temer?
0: Não, foi, foi mais ou menos isso. Depois, de, depois desse, desse erro rude da médium, vamos dizer assim, né, as coisas foram piorando drasticamente na casa da, das duas, né, da, da Ana e da dona. E, e elas foram buscar ajuda novamente. Pô, a dessa dona vez, Ana ela... também. É, dessa vez elas caíram com o casal Warren, ali foram atrás de alguém mais letrado, vamos dizer assim, pelo menos era uma, alguma referência da época e o casal Warren acabou chamando o Padre Coque, o Padre Coque que está descrito por eles, já já tinha feito uma intervenção ali pelo primeiro primeira notificação das meninas, porque primeiro elas foram na igreja, a, a igreja passou para o bispo o bispo passou para não sei quem e acabou caindo no casal Warren que entrou em contato com eles e levaram o Padre Coque para fazer o primeiro exorcismo já que ele teve o primeiro contato. Enquanto, enquanto o padre fazia o exorcismo no apartamento, afinal de contas, teoricamente, o, o espírito estava preso no apartamento onde foi construído, no, no prédio né, onde foi construído o local que a menina morreu, o casal acabou tendo a ideia simples, falou assim, bom já que o problema estava tá no apartamento, vamos tirar a boneca daqui e vamos levá-la para fora, né? vamos levá-la tirar ela do apartamento. E acabou levando elas pro, pro local pro, que é o Museu do Oculto, né? Que é o, a residência dos Warren. E segundo eles dizem a viagem, eles colocaram a boneca no carro e colocaram ela na cadeira de trás, no banco de trás do carro e passaram o cinto dela. É. Porque vai que essa boneca se mexe. Né? E diz que a, a Lorraine, enquanto dirigiu o carro o freio falhava, assim. Diversas vezes o freio Eita. do carro falhava. Mas, gente, se essa e boneca, ela se estranca em quarto, ela pode desafivelar o cinto? Não, boneca é o um saci, mano. Não, saci não. Saci é outra coisa. Né. É... O... Aí o Ed e ele acabou tirando do bolso que ele tinha no bolso um, um jarrinho de água benta, porque todo mundo <risos> tem que ter, principalmente nos anos 80, né, você andava com água benta no bolso. E ele jogou na boneca e fez uma oração ali o carro parou os problemas. O problema do Freire desapareceu e eles conseguiram chegar na residência. Chegando na residência, então, o Ed e a Lorraine acabaram colocando a boneca no escrito. Acabava andando, levitando pela casa, sabe? Andando, flutuando, assim. E uhum. Mesmo trancado no prédio externo, eles dizem que ela aparecia novamente dentro da casa. Então, assim como o Robert, ele se deslocava ali no tempo. Então eles acabaram construindo um, uma prisão eterna para a boneca. Eles fizeram uma caixa de vidro uma madeira totalmente fabricada, conjurada e amarrada em nome de Deus. E na, na, nessa madeira tem talhado uma série de orações nessa redoma de vidro para a boneca ficar presa para o resto da vida ali. Né? E diz que todo dia o Ed ele chegava no vidro, e todo dia ele fazia uma oração para o espírito da boneca, para ele manter ficar calmo ali e se manter preso. E desde que ela foi presa, a Annaberry nunca mais se mexeu novamente. E ela sempre tinha maneiras ali de, de se contactar com o casal, diz que o casal sonhava com a boneca, quem visitava sonhava, tinha visões da boneca, mas ela sempre estava imóvel ali dentro, intacta, dentro da redoma de vidro. E um padre... Foi visitar o local e disse que acabou desenhando da história da boneca, né? Falou, ah, que isso? Tipo, sabe? Dobre meu dedo, né? Dobre meu dedo. Isso não existe! E... Isso não existe! <risos> negócio... Isso não
4: existe
0: total, é. né? Isso não existe. O padre ficou tão perturbado, perturbado com sonhos e, e dessa história do, do demônio perturbando ele, que ele voltou pro, pro casal Warren pedindo desculpas e pedindo total... E não contente com isso, na volta do pedido de desculpas, o padre acabou tendo um acidente que quase levou a vida dele. No... Ele voltando do pedido de desculpas da boneca. A boneca falou assim, é, você acha que você vai safar, né? E quase... Ele bateu o carro e quase morreu ali.
4: A boneca pensou, pensa que é só pedir e... desculpas o Segundo, ele... Não, não. É,
0: segundo Aliás. ele, durante o acidente, ele perdeu o controle do carro porque ele viu no espelho retrovisor a boneca dentro do carro antes do acidente
3: a gente sempre pensa que padre vai ser mais razoável. Tanto né? o Ed
0: quanto a Lorraine já faleceram, né? Não, não. O bagulho é mais suscetível, né? Tem mais contato direto, né? Não ah, é mas sei gente. lá, cê, cê, a gente tem é neutro no Vocês são no cê padre, seminário é... pra
3: quê? Caramba. É, é, não, mas eles pra, só É, só pode preencher currículo.
0: É. É hora, aí. É hora, é é hora é é isso. É uma hora curricular, né? Sim. É hora. <risos>
3: Mas me chateia vocês verem a boneca levitando pela casa, ninguém é. filmou, ninguém tirou foto.
4: Não. O, o, não ninguém O que chateia <risos> não é isso. O problema é o seguinte, a partir do momento que alguém fala e chega, olha, o espírito tá preso na casa. Mano, deixa a casa aí, vamos embora. <risos> Não. Deixa a boneca aí dentro tranca tudo, prega a mas... parede, bora lá. Taca fogo na casa. Taca, taca fogo na casa e vamos rasgar daqui, velho.
0: É, um outro fato curioso aí, só para gente fechar a, a história da... da Annabelle e Raine Faleceram a boneca ficava intacta dentro da redoma de vidro. E quando a Lorene faleceu, se eu não me engano, foi em 2006, por aí. O, diz que a boneca teve uma, uma leve movimentação dentro do, da caixa de vidro.
4: É, uma leve <risos> movimentação. O vento bateu e arredou ela um pouquinho.
0: Dentro da caixa Isso, de não, vidro? Que ela ela
2: que
0: é. ela... Ela se movimentou dentro da caixa... Era
2: bom. ela Volta o trabuco. falando, cara. Ele não devia ter
0: tá todo deixado. Ele não devia ter deixado aquele tá Pikachu
2: assombrado do lado aí, do, do, do monitor hoje. Pô,
1: tá muito amaldiçoada <risos> essa conexão do Trabuco. Sim, Sim a
4: própria Anabelle não, não. tá interferindo ah, na chamada do Trabuco. Sim. Inclusive, abraço aí pra Anabelle, né? Eu... <risos> Beijo.
0: Fazendo. <risos> Agora.
1: Eita, tô... Eita, Calma, céu. cara. Para de falar, Tem... irmão. Arruma esse negócio primeiro. Eu tô fazendo um bar.
4: Em nome do pai, do filho, do espírito, totalmente.
2: Ô, ô, manda benzer esse roteador é. aí, velho.
4: É, Sim. cara. vai, um fã de, de sal aí desse droga, o roteador então. aí,
3: rapaz.
0: O... O... para quem acompanha a gente no. para quem me acompanha no... na... na construção de pautas e tudo, no. Grupo do Tribu Show já tinha falado de fazer essa essa pauta de bonecas aí já tem mais ou menos um mês e agora no, no início do mês de agosto viralizou no mundo o que a boneca da Anabel acabou sumindo dentro do, da redoma de vidro né e como que assim a boneca Anabel sumiu e nada foi que nada mais foi que uma grande brincadeira da Warner Bros que tirou tirou a boneca com toda a responsabilidade do locando Sentadinha no sofá, sem nada pra fazer, como que ela tava vivendo a quarentena. E tem até um vídeo dela passeando Caraca, do lado de fora de casa usando que... mato. <risos> que brincadeira, mano. Mano. Então. 2020. Tá... 2020 é, tá uma é, é, merda.
4: Me
1: frica, Brinca não com, me com essas corona. coisas em 2020. É que eu fui, o chama nossa, cara, não 2020.
3: 2020. o Cara, 2020.
4: Coronavírus explodindo aí. Então... É, é, é vulcão da entrando em erupção. O que que, que que vamos fazer? Vamos tirar uma boneca muito suada de lado, Chernobyl que ela se meteu pra Sim, fazer uma brincadeira.
0: Eu que dedico, pretendia cara. tocar o vídeo aqui, mas o, o YouTube tá dando uma trollada em mim. Então eu vou, eu tô colocando aí no no chat, para quem tá ao vivo, tem o um link aí do tá colado aí no, na tela do do, do vídeo você não vai conseguir clicar, clicar nele porque é um link, mas tem até tá aí no, no chat. E vai estar tá no link do post também, o vídeo, a descrição depois, eu pretendia tocar ele, mas obviamente, não infelizmente, não vou conseguir fazer isso. Mas enfim, é, verdade, é, foi uma, uma grande
2: sacanagem é, de 2020 que, é... que o Warner Bros. fez.
3: Porque claramente a boneca não é assombrada e ninguém tá se preocupando com isso, né?
0: Sim. Não, pra quê, né? Pra quê? Acha? Preocupar com boneca assombrada? Meu Deus, né? Tanta coisa no mundo vai preocupar com boneca assombrada? A gente, preocupando, a gente o... se preocupando
2: com boletos assombrados, né?
3: É.
1: Sim. Isso aí é trabalho de publicitário, né, cara? <risos> e se publicitário <risos> começar a sumir aí porque é. a Anabelle tá pegando os caras, ela tá fazendo um favor pra humanidade aí, né? É,
3: ninguém vai sentir falta, Ua. né, publicitário, né?
1: Peixe que eles publicaram. só eu posso isso, falar. Mano. Eu queria muito, eu queria eu muito ter feito o programa. Anabelle,
2: se você estiver escutando, não, não é só publicitário não. no mundo, não, tá? Tem advogado também.
4: Se a Anabelle estiver escutando, <risos> ela certamente está escutando. Não só está escutando, como está participando da chamada do Trabuco.
2: Ah, sim. Será que ela fala português?
1: Vai aparecer é, em cima
2: eu... do roteador do
1: Trabuco. <risos>
0: Não fala isso o... e o cara vai se cagar aí. O... Não, cara, é... eu queria muito ter gravado esse podcast na data prevista inicial, porque pelo menos parecia eu ia jogar, a boneca sumiu, e ia falar que era um golpe de marketing do outra Show. Ia colocar a conta em mim. Mas não, infelizmente não rolou. Bom, pessoal, eu acho que é isso. A gente trouxe algumas histórias. Eu sei que tem muito mais história para falar. Alguém tem alguma história para falar aí de vocês? Alguém tem alguma, mais alguma coisa para compartilhar? Pode ficar à vontade, gente.
2: Petro, Cara... não é a hora de você contar daquele, daquele boneco da, do pé de açaí assombrado que você tinha, assim, o açaizinho assim, que ficava andando pela tua casa de madrugada?
4: Tem <risos> é uma história de assombração de bonecas, mas há, é, há relatos de que a imagem da Nossa Senhora de Nazaré, que é responsável aqui pela, pelo Ciro de Nazaré aqui em Belém. Logo no começo, muitos anos atrás, foi isso. Foi um pescador que achou a imagem da, da, da Nossa Senhora de Nazaré numa beira de rio e ele levou ela para casa. No outro dia ela não estava mais lá na casa dele. Estava no exato lugar que ele achou a, a estátua. Então...
0: É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um, um subtópico desse aqui, do, dessa pauta de hoje, que eu acabei separando, que eu não quis colocar para não ser blasfêmia. Obviamente, são sobre santas que choram, essas coisas. Porque você vai pesquisando sobre boneco. E eu, eu, faço, eu faço geralmente a pesquisa em inglês, assim, sabe? Pra, pra facilitar e achar mais termos e tudo. Sim.
4: Cara, e, aqui em Belém, para você ter e uma aí, uma noção, tá, tem um, um livro.
0: Tradução, e... Pode falar, Pedro Tem um livro
4: chamado. Deve estar aqui em casa. É... Assombrações e alguma coisa de Belém do Pará, cara. Tem algumas coisas bem interessantes ali.
0: Não, agora. Imagino, aí que é que é sempre. É
3: cara do. Do oeste pra velas, cima. Velas, tem muito oxigênio, ali. muita mata. Começa a parecer um negócio doido, cara.
1: Parece, cara. Deve ter. Eu vou então, caçar é de cês... qualquer jeito. Mas vocês veem aí que é sempre é sempre o pescador que acha alguma coisa, né, cara? É, pescador, precisa, precisa acabar o pescador, cara o pescador vai, vai pescar e não tem peixe mais chega em casa e fala, e aí, o que, que você pegou? Eu falo, ah, peguei aqui duas bonecas, três santas e... três dela é uma, uma amaldiçoada, mas...
3: Ah, mas <risos> é, pelo é, menos vender é, é, alguma coisa dar, aí. nossa senhora é um é um... parecida também é bem bizarra, é um né?
0: Dinheiro. Vender, vender, vender uma maria ou montar uma igreja, né? é, né?
1: Tem uma ah, tem boneca Elsa ah, também, vocês é, pode, tá. pode
0: começar a encerrar o episódio. E queria deixar queria agradecer a todos que estão na live aqui. A gente deu, foi trocando ideia durante a, a gravação, principalmente vocês, porque eu, por motivos óbvios, quem está na gravação viu que eu estou indo e vo, voltando com a internet aqui, tá, tá triste o negócio. Mas passando aqui, a Ká tá sempre aqui com a gente. O Flávio, o Yuri, Almir apareceu, o Matuan, o Rodolfo, cara, muita gente, cara, muita gente mesmo. Gente, obrigado de verdade, cara, obrigado de verdade. Vocês não sabem como eu fico feliz assim. E, e ver pessoas novas aparecendo Olha, também, cara, obrigado sim, demais, você não. Sei, não sei sim, nem... Fábio Oliveira
2: é... chegou aí. Mas se liguem que isso não... é só o início de uma série. No próximo episódio teremos roteadores assombrados. O Trabuco <risos> tem muito a falar sobre isso.
3: A história episódio... do periféricos do Capiroto, né?
4: O é, Trabuco, a gente... É, eu, não sei, eu não sei se vai rolar no Trabuco, Show, não, cara, mas tem que fazer um episódio sobre história de T, pior. cara.
3: Porra, se o Trabuco de escritório assombrado de... de noite, que o telefone começa a tocar na sala Sim. fechada, Se ah, você liga não. sozinha...
0: Você é cliente, cara. Não, eu tenho. O cliente sempre Mas não liga vamos fora de obra. Não. Não vamos... Como que é? Mas a, gente foi... a gente marca isso para falar em outros seus outros quem estava presente. Eu queria deixar o espaço aberto para vocês, comentarem um pouco sobre vocês, seus projetos e tudo mais. Vou começar com o Petros, que está aí, que foi e voltou. Queria dizer que ele falasse um pouquinho para a gente do, do versão beta, como que está, o, o que, que aconteceu, o que, que é. vai fazer.
4: Então, o versão beta está parado, porque a vida pegou para mim de novo. Eu acabei me enrolando com o trabalho, mas não morreu. A ideia não morreu, pretendo voltar com ele até o momento. Os episódios, já tem alguns episódios já postados lá. Então, se você quiser procurar a versão beta.confiante com o E eu também faço parte ah, na do podcast ele... de basquete. a eu... janela. Isso. E eu também faço parte de um podcast de basquete chamado Big Tree, que comenta sobre a temporada da NBA. A gente está fazendo, a gente pretende fazer alguns episódios agora sobre as séries que vai ter na. que está tendo os playoffs agora da NBA, né? E aí a gente vai comentar um pouco sobre as séries. E é, big, é big3.com.br, lá é o site. Você pode também procurar nos agregadores de podcast de sua preferência. E é isso aí,
0: cara. Muito bom. O... Vamos lá, quem está mais aqui? O, Paquito. o Paquitos de Meida. Ah, cara, não é Paquitos de, <risos> de garagem. De garagem.
1: <risos> é, a gente não, grava na garagem, mas. Tá certo. Certo. Tento... Ó, Tá tão bom, tenso quem, aqui que eu. Quem não... quiser. Oi? Perdão? Perdão? Não, Posso tá falar? tão
0: tenso aqui que nem o site eu tô conseguindo abrir. <risos> Olha aí. Agora ah, foi. tá aí,
1: tá bonitão aí. O. Ô... Quem quiser conhecer o Paquitos de meia idade, então, é, o site é paquitospod.com. É, a gente está geralmente de 15 em 15 dias aí a gente solta um, um episódio. E é isso. No Instagram, Paquitos Pod também. Twitter, Paquitos Pod. Quem quiser me seguir é Bru P. Silva. Bru P. de Pato Silva. Em qualquer rede social aí.
2: Brup não é som de arroto em História em Quadrinhos? Muito bom. É verdade. Eu não matou
0: bem. Próximo, nosso querido Dor. Se presente, fale um pouco mais sobre você. Está aqui, ó, a queda do véu da Ana, que estava lá. Estava aqui no, nos comentários. Fale um pouco aí, pensador, de seus projetos. Tudo mais.
2: Por isso, então, eu sou o Pensador Louco. Eu cometo o teatro escuro do Pensador Louco com vários podcasts aí falando sobre músicos e artistas da música que vocês talvez desconheçam, sobre filmes às vezes nunca lançados no Brasil, sobre narrações, storytelling, que agora é a palavra da moda, sobre audiodramas de autores e autoras em ascensão de mais loucuras. Por aí temos a queda do véu da nossa grande amiga Lady Sif, temos o Cavaleiro de Merda, um podcast realmente amaldiçoado, mas que Sim. nunca parará de sair. <risos> e apreciem tudo sem moderação em bladobladoblado.pensadorouco.com muito bom. O,
0: e temos também por último, para fechar, a gente fechar a conta dos nossos participantes, o nossa querida. Opa, travou tudo aqui de novo. Vanora, Vanora tá me ouvindo aí, gente?
3: Estou, estou te
0: ouvindo. Ih, bugu.
3: Sou artista multidisciplinar, faço de tudo <risos> um pouco. Desenho, <risos> desenho, ilustro, danço. E cometo esses podcasts, do Cavaleiro de Merda lá no Teatro Escuro. E tem o meu próprio, que é o Centelha, que está abrigado no, no coletivo de podcasts do Me Julguem Podcast.
0: Muito bom, tá na tela aí na imagem. Aliás, essa, essa imagem dessa modelo com essa boca aí, eu acho sensacional, cara.
3: Os de maori o, são
0: incríveis, do, né? O do dois, dois. Nossa, eu acho muito lindo, cara. Muito lindo, de verdade, gente. Bom, pessoal, é... Queria realmente, de novo, agradecer a presença de todos vocês. Fico muito feliz com todos mesmo participando e podendo ajudar e contribuir com o Trabuco Show. Muito grato a todos que estavam na live. Queria agradecer tudo e desejar paz para vocês. Escondam as bonecas. Se puderem, taquem fogo na boneca que você acha que tá esquisita dentro Fique da sua em casa. casa.
4: Coloca a boneca em casa de casa. de
0: preferência é E se for sair, se você tiver uma boneca que você acha que é amaldiçoada que vai mudar de lugar, coloca uma máscara nela, né? Porque vai sabendo Acho bom, Vai aqui, Ó, pessoal. Né? É isso. Obrigado a todos. Dêem seu tchau. tchau, tchau, gente. Tchau,
1: tchau, tchau. galera. Valeu.
0: valeu.